0: Здравствуйте. Сегодня у нас после новостей в три часа Сергей Шестов. Он э, председатель, президент Международной общественной организации ветеранов э, подразделения специального назначения КГБ СССР все знают этого нашего эксперта, он расскажет нам о величайшей операции украинских спецслужб, которая завершилась таким же величайшим, угадайте, чем. Но об этом Сергей сам расскажет. А я хочу начать сегодня, ну, с одной стороны, печальная, конечно, эта новость, годовщина. Три года назад скончался Бернардо Бертолуччи, один из величайших кинорежиссеров. Мирового кино. Везде в интернете полным-полно киноведов. А это что если киновед восхищается Квентином Тарантино, так никакой он не киновед, а совершенно наоборот, там, как у Швейка. Вот там кадет был один, вот там к нему все пояснения, они подходят к этим киноведам. Надо начинать с этого фильма, нам надо начинать с такого, с Эдакого. И это все. Чисто субъективно, как, впрочем, и то, что скажу вам я. Без знания фильмов Бернарда Бертолуччи считать себя любителем кино, киноманом, синефилом попытка совершенно известная. Начинать смотреть «Стратегию паука» Или мечтателей? Ну, подход, конечно. Но у него есть три абсолютно шедевральных, с моей точки зрения, фильма. Это «Конформист» о том, как... Не люблю это слово, но тем не менее. Как работник интеллектуального труда, я хотел сказать интеллигент, но вовремя понравился, поправился, интеллектуал приходит к фашизму. «Последняя танка в Париже», максимально субъективный фильм о столкновении двух поколений, двух воззрений на отношения между мужчиной и женщиной, и, конечно же, «Последний император». Конечно, Бертолуччи, несмотря на то, что он был приверженцем коммунистических идей и потрясающе показал в 20 веке вот четвертый его великий фильм про то, что вражда наемного и хозяина вечно. И никогда не будет единения ни на почве народного капитализма, ни на почве совместного владения какими-то акциями. Начинать с чего угодно. Я бы все-таки, наверное. Вот людям, которые воспитаны на традиционном кино, и Бертолуччи знают, или совсем плохо, или совсем не знают, я бы все-таки начал с «Последнего императора». Это потрясающая историческая драма, и может быть начать с нее но это мое мнение совершенно точно оно разойдется с мнением многих не смотреть это нельзя лучше лишний раз не посмотреть каких нибудь трансформеров или персонажей марвела или даже последнего и предпоследнего джеймса бонда а оставить время на бертолуччи это навсегда и избитая фраза, он ушел, но останется с нами в своих книгах, в своих фильмах, и когда уходит такой человек, как Бертолучи, ты понимаешь, что эта избитая истина, вот когда ты ее понимаешь не только головой, но и остальными частями своего, своего организма, она абсолютно правильная. Далее у нас книги. Значит, эфир, где я хотел рассказать о Джеймсе Клавелли и его величайшем романе Сегун, был несколько скомкан. Кто-то мне неуд поставил. Вот этот неуд надо взять сложить в четверо. На этом ограничите упражнение. Вот в четверо постарайтесь это сложить. Я как-нибудь сам себе ставлю отметки. Далее. Но я упомянул еще об одном его романе, который находится несколько в тени всех остальных. Это «Король крыс». Просто напоминаю вам. А далее у него целая серия романов об Азии. Кстати, под заголовок названию романа «Сегун» — роман о Японии. И этим все сказано. У него прекрасная книга «Тайпан». Это обоснование Гонконга, о проникновении англичан в Китай. Но написано с истинно британской сдержанностью по поводу опиума в Китае, кто его туда завозил. Ну, я так думаю, что, наверное, англичане чисто гуманных побуждений. Ну, вместе с опиумом, я думаю, просто хорошо шла парламентская демократия, и поэтому у него есть неплохой исторический роман «Ураган» об исламской революции в Иране 79 года, продолжение Сёгуна и Тайпана «Благородный дом», «Гайдин». Приблизительное название иностранцы в Японии. Книги эти не должны пугать вас, ну, кроме «Короля крыс», своей толщиной. Это действительно вот то, что называется кирпич. Я даже не знаю, вот если кто-то в первый раз слышит про Джеймса Клавелла, автора этих книг, я даже не знаю, конечно, у него лучший роман Сегун. А вот стоит ли с него начинать читать, я не знаю. Е первый роман, который я прочел, это именно был Сегун. Но все остальные то романы, хотя и были прекрасными, были хуже. Но это ваш выбор. Это абсолютно ваш выбор. Тем более я теперь понял, я никому ничего не рекомендую. Это все очень сдержанные рекомендации. Потому что, когда я вот натыкаюсь в интернете, 10 романов, без которых невозможно жить. Я ни одного не читал «Живу». Потом я очень люблю «Лавров порвал американский империализм». Я смотрю на «Американский империализм», дырочки нет. Все в полном порядке. Эта шутка взорвала интернет. Я бы за эту шутку ногой, головой вниз повесил. Ну, минут на три-четыре, чтобы кровь привела к мозгу, и чтобы человек осознал, что он из себя выдавил, в конце концов. Что там еще у них есть? Но, в общем, много чего у них там есть в этом самом вашем интернете или интернетах, я до сих пор не могу понять, множественное число, или не множественное число, а совсем, наоборот, единственное. И, конечно, у меня к вам вопрос. Кто такие блогеры, я худо-бедно понял. Вот если дочь пониженной социальной ответственности, я думаю, это лучше, чем сын-блогер. Честно, вот я пришел к такому выводу. Но оказалось, это меня уже просветили, я сам такого представить не мог себя. Оказывается, и блоги сложноваты для многих и их миллион а то и десять или двадцать пять а вот для них в самый раз тик ток но тем не менее появляется некая порода я уж не знали не знаю как ее выводили это наверное особо одаренных детей если поместить в компостную яму и добавить туда других компонентов по усмотрению добавляющего Появились автоблогеры. Вот это уже меня навело на некоторые мысли. Ну, может, они не шибко глубокие, недостаточно м -м, умные. Но что есть, тем я с вами и поделюсь. Их объединяет еще, кстати говоря, одно. Они ездят на каких-то машинах по 15-20 миллионов рублей, но почему-то до сих пор произносят «Ламборджини». А будь как ты был дурак или дура, так ты остался дураком или дурой. Дальше. Почему они на свободе? Когда возникает, один едет, рядом с ним сидит председатель местной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта, а тот без прав. Это как? Вообще такое возможно? Я считаю, что нет, такое невозможно. И у меня возникают совершенно крамольные мысли. А достаточно ли меня защищает ГБДД? Еще была одна девушка, я не помню, Мура, не помню, я, бы, Господи бог. Каталась, ее лишают, она катается, ее опять лишают, она опять катается, у нее этой машины нет, ей покупают другую машину, неважно, покупают. Или все эти адепты, у которых там, я не помню, сколько максимальный интеллектуальный коэффициент, 140, у них минус 140, у всех. И эти люди отдают свои деньги. Я абсолютно не обвиняю людей, которые мошенничают. Они, конечно, твари и сволочи. Но подождите, а зачем вы отдаете деньги? Ну подойдет вам человек и скажет: давайте играем в наперске. Но если вы сели с ним играть в наперстки или в трилистика или во что-нибудь еще, конечно, он виновен больше вас. Но вы же тоже виноваты. Но мы вернемся к этим замечательным людям, к автоблогерам. Я произнесу свою мантру. Одну из... А вы знаете, до сих пор гоняют на самокатах и на велосипедах по тротуарам. До сих пор. Выборы прошли, а все осталось о том же месте из чего я делаю вывод, что и некоторым людям, которые за это отвечать, тоже наплевать. И на мою безопасность, и, кстати говоря, и на вашу безопасность абсолютно наплевать. В общем, у меня просьба только одна, чтобы меня защитили. По-моему, эта просьба абсолютно не чрезмерна. И если человек нарушает правила дорожного движения, к примеру, или он э, бесправ. Ну, там можно много чего перечислять. Я хочу, чтобы этот человек ответил. Или вот, три прекрасных молодых человека. Они решили сделать пранк. А, по-моему, они просто оказались полными идиотами. Они угнали дорогое такси. Если я не ошибаюсь, фигурировала цифра 15 миллионов. И поехали покататься. Они всегда угнали машину. Но по закону это угон. И, естественно, они все записали и выложили в сеть. Но молодцы. Молодцы. Следствие меньше проблем. Они это сделали. И они себя атмосферу, куда поедем, брат? Вот когда я слышу от незнакомого или полузнакомого человека обращение «брат», у меня первое желание посмотреть, все ли у меня в карманах осталось. Вот. Или, может быть, там, я не знаю, посмотреть на него повнимательнее, может, у него наперточки где-нибудь уже появились в, в руке. Ну ладно, это брат, не брат, на их усмотрение. И, о боже, какое удивление, эти юноши, или лучше их называть недоросли, они приходят в суд без вещей. Ну, потом показали адвоката, я так понял, что это еще тот адвокат. Хороший в смысле, лучше не найдешь. Он говорит, это несправедливо, в общем, получили они по три с половиной года. Возражения у кого-то есть, а они потом объяснили, что они решили покататься, но там была пробка, и они не успели машину вернуть ко времени. А водитель такси, ну, вы понимаете, они за пранкеры, что равняется русскому слову «придурок» и «дебил». А правда хорошая рифма «бил-дебил»? Она, может быть, не слишком сложная, но очень здорово отражает действительность, которая нас окружает. И они вернулись не ко времени. А тот человек, ну, нет чувства юмора. Ну, вот, есть такие. Вот нет у них чувства юмора. Никакого вообще. Он милицию, полицию вызвал. боже мой! Вообще, может быть, его бы под суд надо было отдать. И нет, в уголовном... São кодексе нет статьи за отсутствие чувства юмора. А, че нет-то? И по три с половиной года. А другой справил малую нужду на мемориальный знак героя Великой Отечественной войны. Это за гранью, по-моему. Я бы тут и родителей привлек. Но я ни в коем случае не юрист. И поэтому частенько выражаюсь и мыслю эмоциональными категориями, поэтому я не вправе говорить, что бы я с ним сделал. Слышал я, как он извиняется. Я бы за эти извинения добавил бы, но это опять эмоции. Я очень надеюсь, что его действия, извините меня за канцелярский язык, найдут совершенно адекватную оценку со стороны А прокуратуры, и, Б, суда. И не надо 19 лет, в 19 лет, как правильно кто-то из моих друзей мне сказал, в 19 лет то, на чьей мемориальный знак, он, извините, он, опять же, ну, конечно, пафосно, он родину защищал уже. Он своей жизнью рисковал. Поэтому, ну, нет, не буду я говорить, что бы я ему пожелал. обойдемся. И вот, когда ты смотришь на все это автоблогерство и просто блогерство, это, знаете, потом, простите меня, у меня масса вопросов, но я не автомобилист. Но у меня следующий вопрос. Если ты покупаешь мощнейшую спортивную машину, а там особых прав никаких не надо, чтобы такую машину водить по улицам города Москвы. Ограничение в скорости. Масса вопросов. Масса вопросов возникает. А пока не случилось несчастье, или уже из ряда вон что-то, нет, ничего мы об этом не знаем. А одна женщина в Куме была, я не знаю сейчас... Ее состояние. Вроде бы договорились, денег дали. А я вот думаю, денег дали, а кто же уголовное дело закрыл? Нет. Я... Это опять же к юристам надо обращаться. Но мне кажется, что в некоторых случаях договоренность между сторонами суд во внимание не берет, а продолжает свои изыскания, которые обычно кончаются, в хорошем случае три с половиной года, ну, а в случае нехорошем, я думаю, юристы это найдут. И в связи с диким развитием вот этой вот так называемой блогосферы, ну, я не знаю, это опять же вопрос к юристам, но это вопрос. Надо менять законодательство, надо приспосабливать его под приключения и подвиги билов-дебилов, и всех прочих. Если бы это ни на ком не отражалось, честное слово, я был бы спокоен. Но это угрожает безопасности моей, моих близких, да и ваших тоже. Но в ответ пока тишина. Я могу надеяться только на одно, что ситуация исправится. Я не хочу сейчас принимать звонки, да и стоит ли вообще принимать звонки по такому очевидному поводу. Это все равно, что устроить опрос среди слушателей, как вы относитесь к Горбачеву, к Ельцину. И чего? У вас что, есть какие-то сомнения в результате? Нет. Я вам лучше вот еще скажу. У меня в моей программе я отказался от всякой письменной формы общения. И правильно сделал, как подтверждается фактами. Ну почему я должен? Мне вот... А вот вы знаете, что вам там написали? Я говорю, а Какой-то человек. Э, я не знаю, как это называется. Погремуха, кликуха, ник, аватар. честно, слова не знаю. Он написал то ну как вы, вы, что вы стесняетесь? 80% быдла, это заявил э, Дмитрий Дебров, заявился, что 80% здесь идиоты, а 20% это вот с прекрасными лицами, сюда сюда. Вот в следующий раз мы поговорим о профессии Преображенском и о собачьем сердце. Профессор-то шарлатан, он яичники и обезьяны пересаживает. А вокруг одно быдло. А они в туалете, мимо э, унитаза мочатся. А он нет. Так вот я о чем говорю? Чтобы мне такие писали. Он мне позвонил, я его из эфира выкинул. Ну, не я, а те люди, вместе с которыми я веду передачу. А здесь они, дай бог, вот у нас тут молодые девушки, молодые люди, они, дай бог, они такое прочнут. За это с меня сражались и взыщется потом на страстном суде, как я предполагаю. Вот я обожаю этих людей. Они, вне всяких подозрений, они выше всех. А вокруг них я гражданин Российской Федерации. Вместе со мной в Российской Федерации живут люди умнее меня, меня. Такие же, как я. Может быть, может быть, они... Ну я не знаю, там кто-то не читал каких-то книжек, которые читал я, но зато он может починить розетку, а я отойду еще на два шага назад, когда увижу там в этой розетке электричество, это страшное дело, вы чтобы не считать вот от таки, а да, а нику него Бундэрлок, я вот это, да, это очень вот это по Фрейду, это по Фрейду. Вот, может быть, там во втором получасе мы продолжим наш разговор. Я думаю, лучше несколько тем каких-то обозначить и побыстрее о них поговорить. А дальше светская хроника. Без светской хроники никуда. Ну, наша светская хроника, она меня оставляет в этом, как это называется, в недоумении. Кто эти люди? Они купили себе титулы? Они все от Рюрика? А те не дают ни на что право, абсолютно. Они могут снять какой-нибудь собор и там, извините меня, справить день рождения тещи? Не убеждает меня. Опять же, и абсолютно. Посмотрите на... Наших соседей, посмотрите на Украину, желательно их политических и медиазвезд смотреть в неформальной обстановке. И первое же, это как они одеты. Вот так одевается хлопец, который каким-то образом разбогател и попал в столичный город, который все равно провинция. Все равно провинция. Но я посмотрел частично интервью их президента. Вот актеришка, он и есть актеришка. О, загадочная профессия. Ну играй себе. Но волею судеб его закинуло, а воно куда. Остальное после новостей. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида
1: Володарского.
0: Итак, светская хроника значит э, как я всегда говорю провинция это не прописка провинция в голове и когда э, кто то надевает дорогущее пальто которое все снаружи в названии фирмы которая произвела пальто ну наверное на хуторе это вполне сойдет ну. В общем, короче говоря, 95-й квартал вернулся. Я единственное, что не могу никак понять, кто его считает талантливым актером. Слушайте, успокойтесь. Успокойтесь, вы иногда путаете актера с той ролью, которую он исполнил. Когда актер, который исполняет мужественных героев Великой Отечественной войны, собачится из-за того. Что его куда-то не туда посадили, еще чего-то. Другой там подымает скандал, бог знает какой. На ровном месте, ну ты же мужик. Ну тебе приспичило, ну тихо, в полголоса просто расскажи. Нет. А, в общем, если вы не видели его интервью последнее, вот устав от земных тягот, и от общения с людьми, у которых не светлые лица и не прекрасные глаза. Посмотрите, это мобилизует, это оттягивает ваше внимание от разных горестей. Гу... Э, Жалкий ничтожный человек, быстро сказал Паниковский, ему приятно э, осознавать, что в мире есть еще более жалкие и ничтожные люди, чем он. Это просто цитата. Я никого не имею в виду. Не, я имею в виду, конечно, но это один человек, и его более-менее все знают. Катастрофа, когда эти люди начинают говорить о том, о чем они не имеют ни малейшего представления. Как-то, например, президент Украины начинает говорить по-английски. Боже, ну тут у тебя же есть переводчик, я слышал, как работают там с ней переводчики, высокий уровень. Вот, честное слово, поверьте, высокий профессиональный уровень. Куда ты? Куда ты вряд В маске лезешь? Ты пошел на рояле поиграл чем-нибудь? там? Ну, как настроение будет, тем и поиграть. Вот. Дальше выступает бывший министр внутренних дел. В дорогом костюме в одноцветном галстике. Боже мой! Ну, неужели фантазии не хватает Музыку подобрать себе галстук? Ну, попроси кого-нибудь там, референция подберет галстук. Но он решил блеснуть эрудицией. Все беды с этого и начинаются. Знаете, в политической жизни все беды с этого и начинаются. Один слона перепутал с лосьем и решил, что сейчас слон начнет вытаптывать посевы, ну и из объяснения, я так понял. Другой путает греческую и римскую мифологию. Но все-таки при всей схожести Зевс и Юпитер в изложении Авакова все-таки разные боги. Ну, поверьте мне, и мифы разные, мифы Древней Греции, и мифы Древнего Рима, и разные совершенно боги. У греков бог морской был Посейдон, а у римлян Нептун. А начинает говорить кто-то там, ну, поменьше фигура, он говорит, вот Посейдон разговаривал с Юпитером. Как? Посмотрите, Посейдон грек? А этот, как его второй, он из Древнего Рима. Это каким образом все происходит? Объясните мне. Но выражение лиц серьезное? Глаза не скошены к носу от постоянного вранья. Хотя вот у Пиноккио, когда он начинал врать, рос нос. Вот если бы глаза вот так вот сходились... Но, слушайте, сейчас меня обвинят в нездоровых этих сравнениях. Потому что, как я вспомню, так то же самое, только у них на 20 лет всего попозже осуществляется. А дальше выступает депутат, блондинка, в очках, в круглых очках. Она говорит, Юпитер, если ты сердишься, значит... И тут она говорит, ну, Заратустра. Кто-кто? Еще раз... Переслушал. Заратустра. Где Заратустра? Где Юпитер? Дамы не знает. Ну, чтоб хоть кто-нибудь из приглашенных экспертов ее поправил? Нет, ее никто не поправил. Но у нас-то все по-другому. Но так слава богу, у нас же все э, должностные лица в разных галстуках. И одеты не в одинаковые костюмы. Но про мифологию не говорят. Вот это радует. Вот в данный момент это радует. Хотя попытки блеснуть знанием иностранного языка... Они на лицо. Я бы этого не делал. Ну вот честное слово, ну вот зачем это вам? И не надо подражать старшим. Я уже вижу, что сказал наш министр иностранных дел... Я имею в виду Российскую Федерацию, естественно. Он сказал «рестрикции», хотя есть абсолютно прекрасное русское слово «ограничения». И вот я уже вижу персонал помладше, он употребляет слово «рестрикции». Пятерка. Не, не деньгами, конечно, нет. Пятерка как оценка. Даже с плюсом. Ну, хотел сегодня было поговорить о сериалах, потому что вот Странно, все смотрят, а мы об этом не разговариваем. Значит, сериалы переносятся на следующую субботу. На первую декабрьскую субботу торжественно вам обещаю, что так оно и произойдет. Ну и не могу ничего не сказать. Вот об этом не могу сказать. Я не театрал. И там начальство меняется. У меня такое впечатление, что меняют... Народная сила, настолько народное мыло. А... Вот вам, Хати, пришел актер на руководитель, который везде играет Константина Хабенского. Что это за актер? Это большая загадка для всех, конечно. Это вряд ли кто-нибудь сможет оценить. И вот у него оптимистическую трагедию, великая пьеса Вишневская, будет ставить Константин Богомолов. Как говорят безграмотные знатоки английского языка, no comments. Хотя, правильно, no comment. Вот и я оставлю это без комментариев. У нас остается время до того, как к нам придет Сергей Шестов и расскажет о том, что же произошло с огромным успехом в кавычках украинских спецслужб. А вы можете... И желательно, чтобы вы звонили на нашу радиостанцию, а тем для звонков, ну, во-первых, автоблогеры, просто блогеры, дальше Джеймс Клавел и его книги, режиссер Бернардо Бертолуччи, только что мы говорили о светской жизни. Вот это вот, я считаю, это, мимо этого никто не может пройти, я вам больше, я вам сейчас зачитаю. О, подождите, у меня для вас есть... Это надо сидя слушать, конечно. Чтобы не упасть, упаси. Господь. Нет, это... О! Буржуазный контекст. Это рецензия на ресторан. Буржуазный контекст. Кто бы мне объяснил, что такое буржуазный контекст? Я вот не знаю. Дальше гастрономический сет. Это, наверное, бог Египта сет, но которого съели. Я ну, ну, я предполагаю, я имею же право предполагать. И последнее, это писала дама, когда она выходит из этого ресторана, она говорит, я в балансе. Может, в России позволить? Я не знаю, может быть, это нормальное состояние нынешней рецензентки. Все, пожалуйста, Звоните телефон прямого эфира на радиостанции говорит Москва восемь четыре девять пять семь YouTube канал говорит Москва Здравствуйте Алло Да здравствуйте. Добрый день, Леонид. здравствуйте
2: С огромным интересом, как всегда, слушаю вашу передачу Спасибо Что хочу теперь рассказать. сказать я считаю себя немного таким человеком все-таки тоже образованным, грамотным, но обязательно вот вас, это, ликвидирую свой пробел по поводу итальянского режиссера. Вот о котором, к сожалению, я ничего не знал. Это, за это вам огромное спасибо. Ну и, то, и
0: слава что богу, что... Да, да, да,
2: да. Вот это, вот я говорю, от души, вот просто... Спасибо, спасибо. Слова. А слава это
0: тебе. самая высокая оценка того, что я делаю. Если люди читают и смотрят то, что я советую. Лучше быть не может. Послушайте, я, только, я в балансе. Посмотреть бы на это состояние. Ну так, глянуть одним глазком, ну, бесплатно. Но бесплатно, но не за деньги. Пожалуйста, э, любое ваше мнение. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Меня
2: зовут Валерий Михайлович.
0: Здравствуйте. Огромное вам спасибо за, за ваши просветительские лекции. Да Леонид, меня... прежде всего, я очень рад, что вы употребляете слово «актеришки». Конечно. Вы знаете, «актеришки» заняли в нашей жизни неподобающее место – мы не говорим об инженерах, не говорим об ученых, которые содержат и кормят этот мир совершенно. Вот смотрите, а? вот эти все, он сегодня играет Дуню, завтра Маню, послезавтра Петра Первого он играет, ну к слову. А как и говорит, как говорил этот, как его, профессор-то этот, <связывается> да, <связывается> да, да не важно, противно произносить. Я не люблю пролетариата. Слушай, ты, профессор, у тебя когда унитаз сломается, ты к кому обращаешься? К главному режиссеру театра? Нет. А вокруг посмотреть в окно построено. А кто, кто построил-то? И мы все, вот я начал это говорить, спасибо вам, вы напомнили. Я живу, я живу среди своего народа. Разные люди. Меня никто не заставляет обниматься, с снимать словаться в и звать к себе на чай. Но уважать друг друга мы обязаны. А вот берется эти 20 или сколько-то процентов, которые считают, что по никому неведомому праву они ставить себя могут выше других. Совершенно верно. Вот. Вот. И это дико возмущает. А мы посмотрим на этих актеришек, режиссеришек, а вы без скандала же не можете существовать. Все ваши деньги от скандала. И ни от чего больше, ни от вашего таланта, безбрежного и безмерного. Спасибо большое. И вам тоже. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, теперь ну принимаем звонки, ваше мнение. Добрый день, Добрый день,
2: Леонид Георгий. Леонид, а я не буду петь дифирамбы с вашего позволения, а немножко другое мнение позволю высказать, если вы позволите. Пожалуйста. Смотрите, вы сказали вот фразу, провинция это не прописка, провинция это в голове. Конечно. Но извините меня, вы повторяете фразу, вот столь нелюбимого вами, профессора Преображенского, что разруха не в клозетах, а разруха Нет. в головах.
0: Нет, ну я понял. Я, я вас не понял. Не? Значит, профессор говорит, что разруха в головах. А на улице только что гражданская война закончилась. Люди резали друг друга, кровь проливалась. Ну, а профессор тобой, сидит и не задницу в тепле греет. А когда я говорю, что провинция, когда человек куда-то приезжает в большой город, Москва одна из столиц мира, их немного. Другой темп жизни, все другое, абсолютно. Ну, а он ведет я... себя, а он семечки лузгает. вот. Я
2: немножко о другом, но ну, дело же не в истории в реальной, а, а в сказательности. Дело вы на сказательности, согласитесь.
0: Нет, и мы с вами здесь никогда не сойдемся. Вот ни на чем нам не придется сходиться, ну, потому может что
2: быть, может быть. для это меня этот как...
0: профессор дерьмак. Дерьмак! Же, ну,
2: и ассистент же, его, что, дерьмак! Леонид, это же литературный персонаж, на что мы что-то
0: Какой мы литературный, литературный литер... персонаж, когда он стал героем определенной части населения? Это Небольшой! Андер, извините, так же, Спасибо! Андер, Нет, и... не извиню! Вот это собачье сердце, это клевета на народ. Люди разные, все люди разные, а профессор со своим ассистентом, они сделали нового человека. Не получилось у вас, дерьмаки, со своими этими яичниками, обезьянями. Я-то специально почитал. Революция. Только-только, еле-еле начали на ноги вставать. Угроза войны, интервенция сохраняется. И, конечно же, люди разные этим пользовались. Вы почитайте, какие институты тогда были, и какие смелые эксперименты предлагались. И что, профессор этот, он что-то путное сделал? Нет. А нового человека, вот нового человека-то можно ему объявить, что он новый, но его воспитывать надо. Они его убили. Из-за чего? Из-за девятиаршин площади? Ты создал человека, ты за него в ответе. Я помню, я был на премьере этой, по-моему, в «Тюзе» в московском, да, и вот когда была произведена фраза «Я не люблю пролетариата». Овация в зале. Ну, я не буду вам говорить, какие меня чувства посетили что бы я хотел сделать. Но я считаю, что этот... Я его не буду называть человеком. Нет, нет, не для него это... И когда мне начинают этого профессора с его ассистентом, ассистент-то совершенно не юн, ну, ему под тридцатник, я так думаю, может быть, за тридцатник. И он помогает профессору. Они убили человека, не пса. Собаку тоже, знаете. И все говорят, да это швундеры какие-то. А при швундере то дом работает. Ага, да, отличается отопление. Бывает такое и нынче, не везде получается. Но работает. Это та самая история, когда что-то создали, кто-то это из этого пошил себе знамя, знамя-то дырявое и воняет от него очень нехорошо. Но для этого надо почитать, подумать. Не, лучше сказать, я не люблю пролетариата, разруха в головах. И что? Звонкая цитата, и ничего за ней не стоит. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Абсолютно вас поддерживаю. Но вот это уж Клим Чугункин ударом в сердце в пивной. А я, они же его сначала вроде как воскресили. Но вообще вот этот человек вот в шинели, которого написали письмо ну, полиграф, полиграф, письма писал. Ведь таких писем там 20 миллионов, как говорится. И вот он звонит... Стоп, стоп, стоп,
0: стоп, стоп. стоп. Да. А я понимаю, вы намекаете на 5 миллионов доносов, кто их писал?
3: Нет, нет, не об этом. Я говорю, что я... пролетариат, он грамотный. Как только научился писать письма... Вот полиграф, полиграф, уже он первым делом пишет письмо. Подождите. Он через Швондера, а Швондер. Ведь Швондер, главное. Я считаю даже так. Вот остаток, это мы обсудим в следующий автомы. раз. Ну,
0: Швондер. Автомы, да. Спасибо. Швондер исполняет свою функцию. При нем дом живет. Дом живет, в отличие от профессора, который пересаживает яичники обезьяны и читает нотации что не читайте большевистских газет, и так далее, это все вырвано из контекста. Но мы об этом в следующий раз, я думаю... Ну, не в следующем, может, через раз. Но мы об этом поговорим, потому что это произведение. А что у этих людишек э, есть за душой? Кого они цитируют? Цитаты, которых не было в реальной жизни... Типа, есть человек, есть проблемниче. Да не говорил он этого никогда. Пять а, миллиардов расстрелянных? И этого нет. И собачье сердце. Это очень хлипко. Но сколько же народу на это ведется? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. А вот... Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Тамара, ваша да, постоянная там. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Тамара. Знаете, мне хотелось бы вместо того, чтобы нос, как у Буратина, чтобы уши вырастали. Это было бы интереснее. Mm -hmm. Во-вторых, во я хотела бы вернуться к теме. Меня удивило на вашей программе обсуждение вот той дамочки, девушки, студентки, которая телефончик слушала, а там чего-то не увидела. И вот э, все это перестали с костей, это две недели этому случаю, где погибли младенцы и малые дети. Никто, никто не обратил внимания на то, что прав ее лишили на такое короткое время. Мне Подождите. надо
0: было бы вообще Подождите. Прокуратура про опротестовала. Да? Это еще не... Подождите, это еще не конец. То же самое, если меня спросят о том, что случилось сегодня утром где-то, я скажу, я никак не могу. Я никак не могу. Вон, пожалуйста, пример. Отличный пример. Губернатор города в Кузбассе якобы устроил банкет, когда произошла трагедия. Он говорит, что его там и не было. А давайте его убьем. Ну так, получается по откликам, что именно так. Давайте разберемся, а потом выразим свое мнение. Так что, как говорилось, не надо торопиться. Не надо знаете, торопиться. Я,
3: я еще хотела бы сказать, что вот мы не защищены, как вы сказали, ГИБДД. Вот мы Нет. будем ехать на кладбище Московской области. Я не уверена, что какой-нибудь осел не выдернет в нашу машину, хоть мы будем Спасибо. в Спасибо
0: большое. Вот это действительно колоссальная проблема, потому что если проблема э, собачьего сердца, она заключается, в общем-то, в области умозрительной, то это уже угрозает всем. Люди ездят в машинах, и в своих, и на такси. Кое-кто из них переходит улицу. Представляете себе? Едет человек, извините меня, э, без прав, извините меня за выражение, в Ламборджини. Какое-то быдло переходит дорогу на зеленый цвет. Да вы что? Да как это вообще возможно? Он же у нас со светлым лицом. Он же блогер лучше родственник с пониженной социальной ответственностью, чем сын автоблогера. Вот это вот я вам точно скажу. Нет. Я абсолютно уверен, среди них есть достойные люди, которые могут и двигатель перебрать, и дверь выправить, и разницу в моделях машин определят по, не знаю, по звуку двигателя. И прочие, и прочие, которые совершенно профессионально а это что, автомобилисты? Одно слово, автоблогеры. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий Москва.
0: Добрый день, Юрий.
2: Я очень с вами согласен. И вот насчет пролетариата хотел бы сказать такую вещь. Я больше 30 лет занимаюсь организацией, занимался занимаюсь организацией производственных и коммерческих процессов. И могу сказать одно. Ни один руководитель без пролетариата не состоится. И ни одного процесса без пролетариата наладить невозможно. Что в производстве, что в том же самом общепите, собственно, поварает кто?
0: нет, Я с вами согласен.
2: Что в офисе, синие что же пролетарий? Володец должен их воспитывать, конечно, но без них он не состоится, он не организует без них.
0: Я боюсь, что воспитательный процесс должен быть улицей с двухсторонним движением. Я бы хотел, конечно, я хочу предложить Покрасить, ну что? Ну, к примеру, новейший комплекс С784 или какой-то суперкосмический корабль, как Зостовский поднос. Это инновационная идея. И вот эти вот все ухмылки, я их отвергаю, как неорганизованные. Вот просто отвергаю. Но люди, эти ракеты, между прочим, я ни одного театрального режиссера не видел, который бы работал на оборонном производстве. Вот именно поэтому надо несколько сбавить пыл, когда речь идет. Ну, предположим, когда кто-то мне говорит, потому что вот он с прекрасным лицом. И вот тут странным образом начинают чесаться руки. Но это, надо, видео принять, и все пройдет. Уважать надо друг друга. И для меня, вот, я всегда э, считаю, со всеми людьми надо разговаривать одинаково. А, тебе легче. Очень, очень даже это облегчает жизнь. И, во-вторых, общение может наладиться. Новости на радиостанции, говорит Москва. Давным-давно, далекой-далекой галактике.
1: Дом культуры. Читаем. Смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: В этом получасе наш гость Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы социального значения Вимпел, президент Международной общественной организации, ветеранов КГБ, КГБСР. Серёж, привет!
4: Добрый день!
0: Вопрос один. Какая-то чудовищная свистопляска по поводу... Успеха колоссального украинских спецслужб вот, с вагнеровцами. Мы должны гордиться нашими героями. Ты в свое время достаточно скупо и не очень лестно про эту о, операцию отозвался. Сереж, нельзя ли немножко поподробнее? Вот что ну, это все такое?
4: Ну, ваши просьбы будут выполнены.
0: Спасибо, Джин.
4: Ну, прежде всего, мантра. Это всегда. К сожалению, военно-полицейская операция на территории Украины продолжается. Ты какое-то время э, вставлял военно-полицейская карательная операция. Карательная как-то мне не очень. Ну, и я слово наконец нашел. Она все-таки кровавая. Угу. Военно-полицейская кровавая операция. Вот. Э, мы по-прежнему за единую неделимую нынку. И надо определиться... Только осталось, вот Мало осталось. Надо определиться в границах э, новой Украины. Или как они ее там назовут. Вот это мантра. На твой вопрос. А, я начну, наверное, заплывать или э, э, издалека чуть-чуть, или -чуть, э, забег издалека сделаю. Вот каждая уважающая себя страна, в направлении безопасности своей, а в данном случае конкретней спецслужб, не Министерство обороны, а спецслужб различных, она обязана, если она считает себя защищенной, выстраивать систему мер. Вот в контрразведке, в советской, наверное, в российской, так и называется система мер безопасности. Это очень большая, очень обширная программа, значит, которая включает себя в том числе и те вопросы, на которые я попробую сейчас ответить.
0: Серьез, а эта программа, она на ней гриф стоит секретно, там совершенно секретно?
4: Да, она Что? практически последнего уровня секретности. Понятно. Вот, значит, процесс этот непрерывный, ежедневный, ежесекундный, как хочешь. Он идет, как тягомотина. Вот я говорю, всегда оперативная работа – это прежде всего тягомотина. Вот. Поэтому то, что касается вот этого события с в кавычках, якобы задуманной украинцами, естественно, она с первых секунд, я думаю, зарождения мысли, и даже не важно, где, где первичная мысль возникла, в спецслужбах Украины или, ну, в данном случае, российских спецслужб, это, по сути дела, не важно. И разобраться в этом практически уже сейчас невозможно. Ну, так вот, дилетантским нашим вот радиоэфиром, <сосы> Вот. сам самого возрождения она велась, она наблюдалась, она направлялась. А, понятен и известен был итог, куда это все приведет. Ну, а завершилась так вот, как завершилась эта операция. А, значит, в ходе вот этой вот работы, да, участники всего этого делятся на две категории – вольные и невольные участники, да. Ну, здесь понятно, вольные – это те, кто по долгу службы, обязанностей, да, выполняет свою работу. А невольные, ну, в простонародье, да, вот простым языком сказать, это по принуждению люди, которые выполняют ту или иную задачу по принуждению или в темную то есть не ведают что делают они уверены, что они делают одно а по сути дела получается нечто другое вот, вот такая вот вещь почему я этот вопрос затронул я думаю в данном случае э, вот украинская сторона она подчинялась нашей воле, да. Многие вопросы они считали, что они делают по своей инициативе, а выполняли это все по воле российских спецслужб. Также это вот такой же вот ситуации подвесия и батька со своими спецслужбами. Да,
0: то есть да он... наверное, какие-то на,
4: какие элементы оглашались Но конечная цель перед белорусами тоже не засвечивалась И поэтому вот такой казус да, в информационной uh -huh. среде Он и возник, да uh -huh. Что батька, в общем-то, рассвирепел, по сути дела От того, что он был в неведении
0: А, то есть Исп... он был невольным э игроком
4: Да, он и э его спецслужбы Оказ... Они думали, что они вот-вот-вот сейчас, угу. и то, что оглашали вот это вот их достоинство и это их победа, а -а, через мгновение обернулось, что а -а, они действ действовали по воле, а -а, по задумке, по замыслу спецслужб, наших российских спецслужб. Я не знаю, кто а -а, истории интересуется или, может быть, более пожилое. Пожилые радиослушатели помнят Такую операцию э, Операцию ТРЕС, да? Да но... 21-26 год Она касалась э, Приблизительно такой же задачи Вытянуть всех недругов э, Ну, более активных, конечно На территорию э, России, э, кто нужен Но в данном случае Самой большой фигурой это был Сидней uh, Рейли, да? Да, uh, да. Кстати, это Сидней Рейли, это Сема uh, Одесский.
0: Да, 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 да Soma, Простой
4: парень, Сема Одесский, который там где-то заигрался, он там себя выставил так. Вот. Ну, там, там сотни участников этого процесса. Точно так же uh, начинающие, рождающие чекисты России, России, да? Ну, uh, советской,
0: советской России.
4: Ну, естественно, советская Россия, России, да. Я же сказал, в 1921-1926 годах все это делали. Да. Точно так же они полуграмотные, необучные. Да, у них консультанты были из специалистов, доставшиеся от царской России. Конечно, консультанты были все, да. Были помощники а, из числа западных спецслужб, которые искренне все это помогали и вели. Ну, искренне, не искренне, но заинтересовались, и их увлекла сама спецслужба операция. Вот. И они вот этот весь, ну не весь, а большую часть, активную часть клубка вытянули в Россию, да? а, деморализовали а, спецслужбы, которые как бы затевали, не как бы, а реально затевали против России свои задумки исполнить. Вот. И здесь точно вот, это не прямой аналог, я не провожу аналогию между двумя операциями этими, да? Вот здесь нечто вот такое подобное произошло. Далее. Во время Великой Отечественной Земли, здесь, наверное, и там более молодые помнят, сколько операций было по радио и играм, да? А сейчас это была интернет-игра.
0: Mm -hmm. Да, не вербовали. Ну, я, я,
4: я, я в кавычки это все ставлю. Mm -hmm. А там были ради, велись радиоигры до такого уровня, что вытягивали э -э, и десантировались на территорию России целые спецподразделения немецкие. Да? То, вот, вот это вот бодание шло, и опять переиграли мы. Мы их обыграли.
0: Серьезно, у меня вот те какой вопрос. Uh, радиоигры почти, uh, ну, очень, почти все были переданы в СМЕРШ, к Бакобову. Но несколько очень важных игр остались за СМЕРШом Судоплатовским. Вот сви... uh, объясни, пожалуйста, чем руководствовались в принятии такого решения?
4: Ну, чем руководствовались, понятно, борьба с противником, а самое главное, кто исполнял? Грамотные, толковые специалисты, к этому времени уже чекисты, ну, безусловно, кровавые, но уже были подготовлены к, вот, и овладели опытом, знаниями вот этой борьбы, тренировались на поляках, на всех интервенциях, на всех гражданских эпизодах гражданской войны. Это Их было очень мало, единицы, штучки, да, вот этих организаторов этой работы. Но они все-таки были. Mm -hmm. И вот были, были и побеждали.
0: Понятно. Вот,
4: а э, а ме мелочи, что, значит, э, кто и как провали провалились, и, э, ну, украинцы провалились по нашему замыслу, по нашему плану. По сути дела, э, и сейчас все украинцы это только и твердят, что роль Рейли, опять же, это не сравнение, а как бы, да, вот абрис такой. Роль Рейли они отвели, сами отвели аж президенту. Это президент, все, это из его логова, это из его аппарата. Понимаешь, да?
0: Серьезно, скажи, пожалуйста.
4: На кого свалить? Не на какого-то там, ну, ниже стоящего подчиненного, а прямо вот. Вот так. Наш, наш президент враг-предатель. И э, <кхе> ну, результат-то мы все знаем, что я буду пересказывать, как его полощат, они сами там... А у него... я, иду, я извиняюсь, я иду собаку выпускать на улицу, а то она... Понятно. Мешкает.
0: А то она при, примет участие в эфире. А она уже
4: приняла, да. А,
0: да, да. Скажи, пожалуйста, Сереж, а насколько общепринято участие первого лица государства вот в подобных... Операциях, которыми должны руководить и в которых должны участвовать профессионалы.
4: Ты знаешь, ведь у нас наши бывшие, я имею в виду в основном славян, славянские вот эти Молдавии, Украины, там Литвы, все, да, они почему-то считают, что должен оглашать президент. Вот президента информируют. Но он никогда, вот наш, я, я надеюсь, он никогда не, не полезет первым и кричать, что я вот был на передовой, вышел, отловил на границе всех там э, супостатов, и все. А это вот какая-то мода. Как что-то произошло, президент первый, я отдал команду, я вас ага. лавил, взял автомат, пошел. Это вот э, набирают силы, наверное, учатся. Ну да. И, а. и, и, и сам батька, и последующие президенты навряд ли вот так вот с горяча, с шашкой перед телевизором выскочить и скажут, мы вот российские вагнеры, ну что, ну это, ну как сейчас, не царское дело, людь,
0: А, ну, понятно.
4: И, а вот считают, что надо вот этим отличиться. Ну, кстати, он сейчас и по границе также отличается с этими интервью, интервью, вот это, да я угу. вперед я за всех я, я сам решаю ну такая культура вот такая культура поперла и вот ну, на украине то же самое угу.
0: но э, с твоей точки зрения это серьезный провал
4: ты знаешь я бы не сказал она не стоит в ряду там суперопераций просто <свы> смысл то на мой взгляд э, то что мы сделали да ну наши спецслужбы они сделали достаточно глубокую профилактику. Вот если ты помнишь, да, я радиослушателям говорил о том, что каждый известен, он еще идет наниматься в спецслужбы, да, оформляться, а мы уже о нем знаем. Я утрирую, но это так, понимаешь? И это вроде звучали словами. А когда вот это произошло, теперь каждый каждому думать твою душу они у... <смех> они сами говорят они у нас в каждом кабинете в каждом углу а ну крю к черту чтобы я кого то там чего то и, и вот потом меня искали судили объявляли в международный розыск без срока давности ведь все это без срока давности что они творят ну спасибо конечно достаточное количество придурков найдется и они есть и они творят эту кровь да ну, не так уж, я бы сказал, что массово. Ну, а сдаваться будут чехом. Что армия, что спецслужбы. Нет, у них, не, у них, я еще раз говорю, у них нет мотива а, лепить то, что они лепят. И не они, а вот их а, руководители, лидеры, кто они там. Ну, они все.
0: Да, и у меня даже... Это не мое мнение, это вопрос к тебе. Даже самые оголтелые из тамошних, они, у меня такое впечатление, что им говорят, что им надо сказать. И вот они Конечно. говорят, что этот изменник, и этот, и тот, и третий, и четвертый, и даже двадцать
4: пятый. Да как же, это проводятся совещания, это не значит, что президент их собирает в кучу и что-то там молотит им нужные люди, ну вот э, гордоном, да, с другим звучанием. Им же надо как-то, хоть как-то руководить его, надо куда-то направлять, проводить инструктаж, проводить э, встречи с ним, да, <сёк> на инструктаж. Это, я думаю, можете по 2-3 встречи на день. Э -э -э -э. Встречи инструкции
0: быть. Если за каждую встречу по 15 рублей, ты представляешь себе, какие деньги сейчас зарабатывают?
4: У, у него, опыт есть пирамидки. Ну. Он не упустит. Что Он тут, не упустит. Он не что упустит. Что тут
0: сказать? Этот, да, да. А, Сереж, если ты хочешь еще что-то сказать, пожалуйста, а так я тебя сейчас переключу. И, то есть, я включу сейчас... Не, не, меня
4: в, не меня переключишь, а меня включишь. Да, и тебе будут задавать
0: вопросы.
4: Ну, я понял. Я вот что хотел да. сказать, извини. пожалуйста. <кхе> в наших частных беседах я тебе это не говорил. А вот после одной передачи мне пришел из Астрала сигнальчик, информация. <кхе> Пишут, Лёнь, наши с тобой передачи. А деньги? А я тебе на что намекаю? А, что понятно. На всё, всё,
0: все все все, 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 я уже, да.
4: Да, на, воп на вопрос. Я так с недоумением, а что писать, потом зайди там на сайт, там... Где да, вас, действительно.
0: Там,
4: они говорят, да ты что, они не хотят дешифровка. Вход на сайт после программы, это ты отмечаешь, да? Можно сориентироваться, кто пошёл да,
0: ну, на сайт. Наверное.
4: Да, ну не наверное, а все, я, я войду на сайт, что меня там телефон не отметят Все, как какие-то признаки заинтересованности есть А когда вот так в радиоэфире, запиши, и все ну, и да. Не оставляешь, следиков, микроследов не оставляешь
0: Понятно Годов на вопрос ответить Всегда ну вот, видишь. Итак, пожалуйста, ваши вопросы к Сергею Шестому. Времени немного, 7 минут. Поэтому, пожалуйста, конспективно, четко и ясно. Пожалуйста, ваш вопрос к Сергею Шестому. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте. Леонид. Здравствуйте, Сергей. Огромное спасибо за такую очень интересную беседу. Сергей, вот такой вот вопрос: вот не поймите только превратиться. А вот как вы видите границы вот современной неделимы, как вы ее называете, Ненти Украины? До какого предела? Вот хотелось бы узнать. Вот Я вижу, например, ее до э, Польши. Вот, вот где-то вот там. Вот. А вот как Понятно. вот вы? Вот, мне хотелось бы узнать, совпадает, в нашем взгляде? Спасибо. А я... На
4: я понял. Я когда мантру читаю, я говорю о неделимой и независимой нынке. Всегда. Осталось определиться в границах. Это я тоже говорю. Вот. Терри... Вот как бы провести сейчас полевой карте... Не согласен, не буду проводить. Но на три больших составляющих, скорее всего, э, так и произойдет. Нынешняя территория Украины разделится. Это западенская, как бы не трактовать вот эту часть, да, а вот и пусть ней разбираются: венгры, поляки, там, ну кому угодно, там, румыны, неважно кто. Нэнька сама я за нее, у меня кровь украинца есть. Ну, и то, что было, ну, поссорились, вертай взад. Вот как границы пройдут Да, конкретно. действительно,
0: а преданная?
4: Конечно. А преданная, конечно. Ушла, вертай все взад хозяйство.
0: Помнишь, никелированная кровать с сарами?
4: Да? да.
0: Самовар. Да? да я у них читал какое то украинское издание они э, восточное то что от них отойдет но в рамках неделимой страны конечно они считают что первый этап восстановления географических границ донецка и луганск области. Ну,
4: я, не, я, не, как, я еще раз говорю ты тоже начинаешь спрашивать вот границы донецкого нет я три составляющие компоненты всё, вижу я На земле, на карте Не знаю Но три компоненты будет
0: угу. Я понял, всё. Я понял. спасибо Ваш вопрос, Сергей Шестов Пожалуйста, здравствуйте
2: Здравствуйте, это Олег из Подольска. Пожалуйста, Олег Сер Сергей, вы когда-то в одной из прошлых передач Говорили, что вам нравится сериал Карпов а Мне он тоже нравится Особенно фраза полковника земной у нас не средние, не средние века, у нас похуже будет. А как вам такой, э, я бы даже не сказал, не сериал, а проект, растянувшись на, на 12 лет? Ментовские войны.
4: Я понял вопрос. Спасибо. А, нав, навряд ли я применил э, в свою фразу «Нравится Карпов». да? А, скорее всего, я имел в виду, если я там слово «Нравится» произнес, то чуть-чуть э, не так. Мне нравятся психологические тонкости, переданные в реаль... из реальных ситуаций. Вот психологические тонкости из реальных ситуаций.
0: Серьезно, я тебе... Я,
4: я, эти, я этих людей видел, И, э, не только в милиции, да? что касается Ленинградского сериала этого, а вот психологически это он а я к кино как к кино отношусь это кино это фальшак по отношению к реальной жизни вот Карпов он насыщен сконцентрирован реальными событиями которые довольно часто и сейчас происходят
0: пожалуйста ваш вопрос Сергею Шестову в нашем распоряжении чуть больше двух минут пожалуйста здравствуйте
4: Здравствуйте, меня Роман зовут. Пожалуйста, Роман. Извините, можно ли вопрос на будущее? Можете ли вы осветить угрозы для России, которые несет Стамбульский саммит по созданию тюркских государств? Это вот... И второй вопрос. Почему мы не налаживаем отношения с Пакистаном? Там железную дорогу вы построили в направлении Индии. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Я понял, я понял вопрос. Вы поймите, нам... А современной России всего-то 30 лет. Больше половины из этого мы были в бардаке, в кавардаке. Сейчас еще не наладились. Но мы постепенно выходим. Вот выходим, выходим в мир, да, во внешний мир. И Пакистан нас интересует, и Афганистан нас интересует. Все так или иначе, то, что было нами как-то с периода царской власти Советского Союза, как более-менее оприходовано, не с точки зрения каких-то, а где мы были, присутствовали. Все нас интересует. Ребят, ну мы торопыги такие. Из 30 лет после Советского Союза, да, там, или там, 30, не 40 лет, половину собственный бардак, который еще не закончился. Ну дайте маленько окрепнуть. Ну и то идем, идем. С Пакистаном активнейшие переговоры ведем. И
0: так далее. Угу, угу. Но ты же про это и рассказывал, когда вот американцы уходили из Афганистана, ты рассказывал про этот ход. Про я сказал, что уходя,
4: уходя, не успеют. Да,
0: да, 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 это все ты говорил. Но э, по тому, что ты говорил, по крайней мере, у меня сразу впечатление, что, как это называется, организации организуются, деятели действуют.
4: Ну, пока у меня тревожных симптомов, я сейчас говорю о внешнеполитической нашей работе, вот тревожной, чтобы у меня тревожило, опять не туда, опять не так, вот честно говорю, нету, да? Серьезно? вот а и время, конечно... Серёж, вот ну, и нет, время нет, нет, для новостей. вопросов, до свидания. Всё, пока.
0: Новости.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Итак, вот до, почти до конца программы сегодняшней, э, музыка, э, завтра в 11 часов Константин Залеский расскажет нам о правом сдвиге в европейской политической жизни между двумя мировыми войнами. Ну, естественно, как любое действие, оно встретило свое противодействие. А у нас первая вещь, вот, это было бы прекрасной иллюстрацией к беседе Елены Сьяновой о французской революции. Хельга Энканти – это псевдоним. Кто хочет, может узнать, кто скрывается за этим псевдоним. Весьма и весьма талантливая исполнительница. Итак, женский поход на Версаль. С чего и началась французская буржуазная революция.
5: Неосторожный рассвет небес коснулся едва Вывески хлеба нет, заволновалась толпа Не просто верить мечту, когда в начале пути С утра не крошки во рту и сорок лев впереди была бы совесть чиста и будет все хорошо Ни мать моя, ни сестра не носят бархатый шелк Надев дырявую шаль, что не чинились весны Мы по дороге в Версаль шли под дождем проливным перешел реку вброд, то мост уже ни к чему Король забыл про народ, но мы напомним ему Напрасно верить и ждать, что чудо сбудется вдруг Австрийской шалюхе под стать высокородный супруг Пардон, месье, заодно не будем мы никогда На дне бокала вино, на дне стакана вода Но те, кто на ноги встал, не остановит ничто была бы совесть чиста, И будет все хорошо
0: Хильга Энн Канте Поход на Версаль А следующее Это блюз Один из моих любимых Исполнителей блюзовых Джо Банамаса Драйв Поехали На масса, Драйв, поехали. А сейчас это не марикона, музыка, главная мелодия из кинофильма за какой-то лишний доллар, а исполняет это на акустической гитаре Лука Спаньоли. «Неомарикона». Главная тема из кинофильма «За какой-нибудь лишний доллар». Лукас Панюли, «Акустическая гитара». А теперь эта мелодия — это Шуберт. Трио «Опус 100». Барри Линден — это фильм Стэнли Кубрика. И к этому фильму потрясающе. Он совершенно подобрал музыку. Это классика. И вот эта вещь Шуберта. Из кинофильма Стэнли Кубрика Барри Линдон. И дальше у нас... Э, у нас дальше Долли Партон, одна из королев в, в, в народной музыки в США. Песня из кинофильма с 9 до 5, 9-5, где она исполнила одну из главных ролей.
6: and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five, What? Working nine to five. What a way to make a living Barely getting by It's all taking and no giving really Just use your mind
0: Долли Партон с 9 до 5. Ну, такая средненькая комедия. А у нас сейчас Боб Дилан. Между прочим, лауреат Нобелевской премии. Я бы не дал. Ну, хороший, может быть, даже великий, но не Нобелевский лауреат. Абсолютно для меня. А песня хорошая. God gave names to the animals. Бог дал имена всем животным
7: Men gave names to all the animals In the beginning, long time ago He's so saw an animal I'd like to ground Big furry paws and I like to howl Great big furry back and furry head I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals In the beginning In the beginning Man gave names to all the animals In the beginning Long time ago Saw an animal upon a hill Chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. They oh, call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago saw an animal that liked the snow Holmes on his head and they weren't too show It looked like there was nothing that he couldn't put oh, I think I call it a bug man gave names to all the animals In the beginning In the beginning Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago, saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small, he wasn't too big. Ah, oh, make a collar head Man gave names to all the animals In the beginning In the beginning Man gave names to all the animals In the beginning Long time ago Next animal that he did meet Had wool on his back and hooves on his feet
0: Mountain, sad, so ah, Man, on... Боб делал Бог дал имена всем животным. Завтра у нас с 11 до часу историк Константин Зареский и он нам расскажет о сдвиге вправо в европейской политической жизни между двумя, мировыми войнами. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. До завтра.